1: De nuevo tenemos doblete. Por una parte, gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Paul Ricard en Francia. Venemos de Azerbaiyán, del gran premio del circuito de Bakú. Lidera Verstappen, que tiene 105 puntos en su casillero. 101 tiene el británico Hamilton. Hay cuatro puntos de diferencia entre el holandés y el británico. Séptimo. Carlos Sainz, con 42 puntos, un décimo, el español Fernando Alonso, que tiene 13 puntos en su casillero. Por primera vez en mucho tiempo, no lidera en la clasificación general de pilotos. El británico Hamilton se lleva la palma por el momento, Verstappen, así que hay emoción y duelo en todo lo alto en la clasificación del Campeonato del Mundo de Fórmula 1. Pero tenemos también motociclismo. En Sacheguin, en este circuito alemán, se disputa la octava cita de la temporada. En Moto3 lidera el español Pedro Acosta... ...que va como un tiro... ...es la revelación de esta temporada... ...en Moto2 Katner... ...aquí pilota... ...el único andaluz que participa... ...en el Campeonato del Mundo... ...Marcos Ramírez... ...que sigue su recuperación... ...después de la lesión... ...que le ha mantenido... ...con no muy buenos resultados... ...en las últimas carreras... ...a ver si hay suerte... ...en Sacheguin... ...en Alemania... ...y en MotoGP... ...lidera Cuartararo... ...el francés... ...que tiene... ...105 puntos... ...está también... ...muy emocionante... ...la clasificación... ...en la categoría reina del Mundial... porque Zarco es segundo con 101 y con 90, tercero en la clasificación Jack Miller. Y tenemos también este fin de semana Campeonato de Andalucía de Montaña. Se disputa la novena edición de la subida Colmenar-Montes de Málaga. Es la tercera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Está organizada por la escudería colmenar Mañana a las 3 de la tarde se corta la carretera. El domingo a las 8 de la mañana se van a disputar entre mañana por la tarde y el domingo las sesiones de clasificación, de entrenamiento y las mangas de carrera. Humberto Jansens, el actual campeón de Andalucía de Montaña, vencía en la última edición disputada, que no fue el año pasado porque se suspendió por la COVID, sino el anterior. Y hablando de su vida, el martes se presenta en la Diputación Provincial de Cádiz ...la vigésimo quinta edición de la subida Ubrique. ...una prueba puntuable para el Campeonato de España de Montaña... ...puntuable también para el Campeonato de Andalucía de Montaña... ...no se disputó la temporada pasada por el coronavirus... ...y tampoco se disputó el año anterior... ...porque coincidió con la convocatoria de elecciones... ...y la organización entendió que no debía disputarse... ...así que llevamos dos años esperando... ...que se celebre la vigésimo quinta edición... 25 años, un cuarto de siglo... ...que cumple la subida a Ubrique... ...que viene además este año con algunas novedades... ...que tienen que ver con el trazado... ...se ha buscado un pequeño tramo que... Eh, ...digamos, hace más eh, emocionante... Eh, ...uno de los tramos... ...el que discurre por la gran recta... ...que eh, terminaba en la curva de la gasolinera... ...pues de esto y de mucho más... ...hablamos a continuación... ...en la realización están Pepe Rosales y Marcelino Fernández. ¡Arrancamos!
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico. El circuito arroba rtva.es Fórmula 1
1: Tenemos de nuevo doblete este fin de semana. Se disputa por una parte el gran premio de Fórmula 1 de Francia en el circuito de Paul Ricard y por otra el gran premio de motociclismo de Alemania en el circuito de Sacherin. Vamos primero con las cuatro ruedas. Lidera Verstappen, 105 puntos y atención porque Hamilton es segundo con 101. Solo cuatro puntos de diferencia. Entre uno y otro, Sergio Pérez tercero con 69, séptimo Carlos Sainz y un décimo Fernando Alonso. Venimos de la última carrera de Bakú, del gran premio de Azerbaiyán, con el problema en el neumático de Verstappen, con la salida de Hamilton después de que se reanudase la carrera y con la victoria de Sergio Pérez. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Vaya gran premio que vivimos ahí en Azerbaiyán. Ya hablamos la pasada semana, pero... Eh no recuerdo un gran premio tan
0: emocionante en los Mm, últimos tiempos. Bueno, es que nunca habíamos tenido un gran premio con una salida a dos vueltas del final, una salida en parado eso lo hizo súper emocionante, fue una decisión que correspondía a Michael Masi, el director de carrera, eh, pudo hacerla pudo haberla hecho eh, detrás del coche de seguridad o haber terminado la carrera ahí porque ya se había cumplido el 75% y había una bandera roja, podían haber dicho oye, pues se acabó hasta aquí la carrera, las posiciones se quedan como están pero eh, Michael Masi decidió apostar por el espectáculo que yo creo que es eh, seña de identidad de Liberty Media que es la propietaria ahora mismo de la Fórmula 1 y es lo que quieren, dar espectáculo obviamente para seguir ganando en audiencia y seguir ganando eh, en efecto dinero, que de, de lo que se trata al fin y al cabo, es un negocio.
1: Con un problema en el neumático de Verstappen, ya Verstappen descontado y con un duelo en todo lo alto entre eh, Hamilton y Sergio Pérez, uh-huh. Hamilton se sale sorprendentemente bueno,
0: luego es, él lo explicó. Sí, que se le olvidó eh, reconectar de nuevo el, el reparto de frenada eh, de manera correcta, tenía el reparto de frenada para la vuelta de calentamiento para sobrecalentar los frenos y calentar así los neumáticos desde dentro se le olvidó volverlo a poner en la posición del reparto de frenada de carrera y, y se cuando llegó a la primera curva uh-huh. y pisó, pues se fue en recto Parecía que estaba buscando aparcamiento Y luego, bueno, pues se eh, acabó el último Y victoria para el mexicano
1: Sergio Pérez Y Pirelli que inicia una investigación uh-huh. A ver qué ocurrió con el
0: neumático de Verstappen, de Verstappen Bueno, no y solo el de Verstappen. Stroll, Porque mmm, cinco o seis vueltas antes El neumático de Lance Stroll Que también llevaba treinta y pico vueltas Era el neumático duro Reventó al inicio de la larguísima recta de Bakú eh, Le reventó el neumático trasero izquierdo Hubo un coche de seguridad, hubo toda, toda para la y se tuvo que, que eh, 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 ralentizar la carrera y cuatro o cinco vueltas después, casi en el mismo sitio, un poquito más adelante, revienta de nuevo el neumático izquierdo trasero, en esta ocasión de Max Verstappen, que iba eh, líder de carrera. El, Pirelli, la primera explicación de Pirelli de Brie, es un di, Dijeron que era de Brie, que eran eh, desechos que estaban en la pista y que los, eh, los pilotos habrían cogido algún trozo de fibra y les había pinchado el neumático y les había reventado, pero luego parece ser que no, que la carcasa presentaba ya desperfectos han dado una nota de prensa que realmente no explica nada. Si uno la, la lee con detenimiento, se pierde en explicaciones vacuas y cuando termina de leer la nota de prensa de Pirelli, pues uno se da cuenta que realmente no han explicado absolutamente nada de lo que le ha ocurrido a, <risa> al neumático. Y de momento, bueno, pues tenemos, seguimos teniendo esas dudas. Pero, mmm, Blanco y en botella, dos neumáticos con treinta y pico vueltas cuando habían dicho que al no lugar. iban a aguantar más de 30 en la misma zona, ...que era la zona de de más alta velocidad del circuito... ...está claro que el neumático falló... ...no porque estuviera mal el neumático... ...sino porque los pilotos o los equipos... ...habían decidido sobreusar ese... ...arriesgarse, tomaron el el riesgo de de, de usarlo... ...más allá de lo que recomendaba el propio fabricante... ...es cierto que muchas veces... ...lo dicen además en las escuderías... ...cuando el neumático va a fallar... ...da algunas señales... ...algunos signos en los sensores del coche... ...que te marcan que puede haber un problema... En este caso no, en este caso fue sorpresivo e inesperado, un reventón y punto. Y los dos, por suerte, al muro sin eh, consecuencias físicas ni para Stroll ni para más esta y algunas veces
1: dan señales que luego no acaban en nada no como también. alguna señal que aparece repentinamente ahí en la banda de rodadura
0: sí, también y que luego desaparece blistering, es... empiezan a aparecer eh, manchas y que luego uh-huh. se curan entre comillas no pues sí eh, estamos hablando del Gran Premio de Francia en el circuito de Paul Ricard es la séptima cita de, de la temporada aquí ha habido un adelantamiento sí eh, se ha adelantado en el calendario porque el Gran Premio de Singapur se cayó del calendario por el coronavirus por la incidencia de la pandemia en aquella zona y ha habido que adelantar el Gran Premio de Francia iba a haber dos carreras como hubo ya el año pasado en el circuito de Red Bull, en el circuito austriaco entonces tenemos este primer fin de semana eh, carrera en Le Castellet, en el circuito Paul Ricard, un circuito que yo creo que divide a los eh, aficionados, hay gente a los que les encanta por las rectas eh, enormes que sí. tiene, también por las curvas parabólicas rapidísimas, pero luego hay muchos aficionados que consideran Que es un circuito en el que no hay eh, límites de pista prácticamente Porque el que se sale lo que se encuentra son escapatorias kilométricas Yo creo que no hay un circuito que tenga escapatorias más (risas) anchas que el circuito de Paul Ricard Bueno, pues hay gente que dice que es aburrido porque no pone al límite a los pilotos Cuando uno intenta arriesgar un poquito y ve que no puede Hace un recto en una curva y, y sabe que no le va a pasar absolutamente nada Es verdad que la pintura... Esas franjas de colores que tiene rodeando el circuito Son muy abrasivas Y ralentizan mucho el coche Pero no es lo mismo ralentizarse Que estamparse contra un muro O irse a la hierba, o irse a la grava O quedarse empanzado en una puzolana ¿no? bueno. Pero bueno, es un circuito, a mí me gusta Si lo hace uno en el simulador Es un circuito entretenido Yo creo que para los pilotos es divertido también Y luego además complicado en lo visual Porque desde la perspectiva del piloto Tiene tantísimas configuraciones El, el propio trazado que hay veces que es difícil saber por dónde es la, el circuito correcto, el trazado que uno tiene que hacer, porque hay veces que lleva a la, a la confusión de tantas salidas, tantas eh, variaciones que tiene, sobre todo en las zonas de, de rectas. Y decíamos que era la séptima cita de la temporada y ya se está hablando de renovación de pilotos. Sí, eh, bueno además llega el Gran Premio de Francia y Esteban Ocon, piloto francés, eh, anuncia junto con Alpine que renueva con la escudería eh, Gala hasta 2024. Recordemos que eh, Bueno, aquí hay varias eh, cosas que hay que tener en cuenta. Eh, sí. Primero que Alonso tiene renovado hasta 2023. Es un mensaje también a Fernando Alonso para que se ponga las pilas porque su compañero ya tiene eh, prolongado el, el contrato. El contrato. Hay otra lectura que es, bueno, pues un poco patria. Eh, En Francia eh, ya sabemos cómo es esto del automovilismo y anuncia la renovación del piloto francés en la escudería francesa en el Gran Premio de Francia, Francia, Francia. en lo suyo. Mm También hay que tener en cuenta que Esteban Ocon es de la estructura de Mercedes, viene de eh, la Academia de Mercedes, por lo tanto es otro de los pilotos que se hablaba también para sustituir a Valtteri Botas el año que viene. Es cierto que eh, George Russell, creo yo, que era quien tenía más probabilidades quien tiene más probabilidades de coger el segundo coche de, de, Mercedes, de Mercedes si el año que viene sigue Hamilton y no está a bota que tampoco es seguro que lo mismo Hamilton el año que, que viene que se va. dice adiós muy buenas no <risa> pero bueno también es una manera de amarrar a Esteban Ocon y evitarle eh, bueno pues eh, ese, ese ansia de, de subir y de que Mercedes le hiciera una oferta y quedarse sin la, la dupla que tienen ahora mismo pero bueno ahí lo han anunciado no sabemos todavía eh, la cuantía del contrato pero eh, Alpine Renueva ...a Esteban Ocon... ...y una curiosidad... ...de este fin de semana... ...en el circuito de Francia... ...y es que vamos a ver... ...a un Ferrari... ...distinto en la estética... ...tiene que renunciar... eh, ...durante este gran premio... ...al logotipo verde fosforescente... ...que tiene en la aleta superior... ...en el el capó... ...porque es de la marca... eh, ...Mission Winnow... ...que es una especie... ...de patrocinio encubierto... ...de eh, Marlboro... ...que es una tabaquera... ...cuya publicidad está prohibida... Prohibida. ...en la Fórmula 1... ...y de manera especial... ...en toda Francia... ...no solamente las competiciones deportivas... ...es una especie de fundación... ...que pone en marcha... eh, ...en Malboro... ...de hecho... ...el logotipo si te fijas... ...se parece un poco... ...o recuerda... ...a los logotipos que tenía Malboro... ...antiguamente... ...en Ferrari... ...que sigue siendo patrocinador... ...de de Ferrari y Malboro... aunque no lleve la publicidad... ...bueno pues... ...en el Gran Premio de Francia... ...está completamente prohibido... ...ese tipo de publicidad... ...entonces tienen que... eh, ...eliminar el logotipo verde... ...de la parte de arriba... ...también tiene que hacer algo similar... Creo que McLaren, que es el que lleva la publicidad de A Better Tomorrow, que está vinculada a British Tobacco, que es una eh, empresa eh, tabaquera británica que también de vez en cuando anuncia un tabaco sin humo, que creo que se llama Velo, y también esa publicidad de McLaren se tiene que eliminar. Lo que no ha dicho todavía la escudería británica es qué alternativa va a tener. Tampoco lo ha dicho Ferrari, y no sabemos si el hueco se va a quedar en rojo o, podrán otra cosa, o vemos pero bueno, algún diseño Habrá nuevo. que estar pendiente de eso Muy bien, Pablo Cosano, muchísimas gracias Un abrazo Las
1: sesiones de entrenamiento, la clasificación mañana a las 3 de la tarde Y la carrera de este gran premio de Fórmula 1 de Francia En el circuito de Paul Ricard El domingo a las 3 de la tarde
0: El circuito con Fernando García Los rallies
1: Con permiso de la autoridad, y si el tiempo no lo impide, que no lo va a impedir, se va a disputar por fin la vigésimo quinta edición de la subida a Ubrique, una prueba puntuable para el campeonato de España de montaña y también para el campeonato de Andalucía. No se celebró el año pasado por el coronavirus y tampoco se celebró el anterior porque coincidió con la convocatoria de elecciones y se decidió aplazarlo. Bueno, dos años sin subida Ubrique, por fin este año, aunque mermada, eso sí, por la presencia todavía del coronavirus, de la COVID, eh, se va a disputar, no este fin de semana, sino el que viene, se presenta eh, el martes en la Diputación Provincial, el cartel anunciador de esta 25 edición de la subida Ubrique, organizada por la escudería Ubrique. Uno de sus responsables es Paco Galán, está con nosotros al teléfono. Paco, buenas tardes.
2: Hola, buenas tardes, Fernando. Por fin, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, está costando sacarla adelante por, por todas las circunstancias que tenemos, claro.
1: Porque el COVID no se ha ido y, y, y qué lástima, ¿no? Es, se está eh, haciendo eh, retrasar esta 25 edición que merecía, desde luego, la celebración de algo por todo lo alto, ¿no? Pues sí,
2: teníamos previsto la fecha para abrir y decidimos aplazarla ahora para junio porque se quedó libre una, una fecha que tenía una prueba de Galicia que también la modificó y menos mal que también lo hicimos porque hubo un brote precisamente en la fecha de la subida se, se cerró perimetralmente todo y no no, no podríamos hablar hecho de ninguna manera uh-huh. por ahí hemos tenido esa posibilidad y la hemos, la hemos cogido, eh, pero tenemos el hándicap de, de que en este mes de junio pues hay muchas pruebas y pero seguramente a nivel de escrito pues, lo vamos a lo vamos a notar un poco porque con tres pruebas del campeonato regional en el mismo mes pues los pilotos está claro que no pueden hacer frente a tantas pruebas
1: sí de hecho tenemos este fin de semana la subida a colmenar de la que ahora hablaremos hemos tenido el fin de semana pasado la cronometrada de Zara también se ha disputado la subida a Montoro el rally de Jerez en fin es que eh, el calendario está permitiendo eh, pocas eh, florituras pero está claro que o se hacía ahora ¿O sería otra vez quitarla de, del cartel por tercer año consecutivo y por ahí sí que no se quería entrar, ¿no?
2: No, no, era imposible. Viendo cómo están los calendarios, cómo estás diciendo, y no ya, porque ya en septiembre está el rally de Cádiz, ya nos metíamos con la subida a VG, el calendario está entre el campeonato de España y el campeonato regional, está imposible, y no había fecha disponible para, para que pudiéramos hacerla. Entonces uh-huh. ya hay que hacerlo
0: por
2: los y hay que salir ya, como, como sea, hay que salir este año y, y también el trabajo que cuesta, el volver a rodar y el volver a ponerte, buscar patrocinio, como nos hubiésemos metido en otro tercer año sin hacer la prueba, eh, haberle intentado un cuarto hubiese sido muy complicado.
1: Bueno, eh, lo cierto es que se va a disputar eh, el fin de semana que viene, decíamos, eh, la inscripción lo va a anotar, el público también se va a notar es decir, el coronavirus como decíamos no se ha ido tenéis reciente la comunicación de, de sanidad, de qué manera le va a afectar esto al público el, el aficionado que nos esté oyendo, oyendo qué puede hacer de cara al fin de semana que viene si quiere ir a la subida ubrique?
2: Eh, nosotros no hemos recibido la, la comunicación de sanidad ¿no? que nos indican que puede haber 2.000 personas eh, de asistencia a público entonces teníamos previsto un plan eh, se va a habilitar ...una app para que el público que quiera asistir... que de alta en esa APC, eh, ...se comprobará hasta la llegada... ...o estamos pensando en que se vayan recogiendo... ...o que se, se, le, se le pondrá una pulsera... ...para ca- a cada persona que, que quiera asistir... ...con el sitio donde va colocado... ...y en ese sitio que van a ser recintos cerrados... Mmm, ...habrá un controlador para medir la temperatura... Y, y pasan a esta zona para poder ver la carrera
0: uh-huh. el
2: resto de público que no puede acceder a esta PC porque ya se llene yo no puedo tampoco poner puertas al campo uh-huh. lo único que sí recomendamos que, que mantengan la distancia y que, y que respeten las normas que, que hay con el COVID que, que todo el mundo la sabe y si somos un poquito responsables pues no debe haber problemas
1: Uh-huh. Y que las mascarillas y que, bueno, que piensen que, que todavía, como decíamos, el coronavirus no, no se ha ido Estamos hablando de 2.000 personas en un año normal ¿Qué, qué, qué, qué cantidad de público ha venido a, a Ubrique? El año que más llegamos a tener, según Guardia Civil, fueron unas 7.000 personas por día O sea, que, que es una pena también en esto, ¿no?
2: Pues sí, porque esto se hace realmente para para que haya un retorno económico a la comarca y Pero bueno, son las circunstancias... ...y como te estaba diciendo antes... suspender otro año ya prácticamente era inviable...
1: Uh-huh.
2: ...no lo teníamos contemplado...
1: ...estamos hablando de la dificultad para el público... ...de la dificultad para, para los pilotos también... Y, ...y luego, no sé Paco, cómo habéis vivido... ...los meses previos a la hora de, de solicitar a, a patrocinadores... La, ...la ayuda para sacar esto adelante... ...habrá sido muy, muy, muy complicado, ¿no?
2: Pues sí, llamando a muchas puertas... ...algunas se abrían, otras se cerraban y un presupuesto pues cogido con pinza cogido con pinza que esperemos que no salga algún pollaque que siempre se dice y, y, y cueste una merma pero en principio lo, lo hemos llegado a cubrir y, y lo que te digo muchas puertas se han abierto otras se han cerrado porque también las circunstancias económicas no, no están muy bollantes y también se cuestionando ¿no? uh-huh. obligar y porque si, si el patrocinio no puede no puede y, y, y hay que darle gracias a que haya estado trabajando con nosotros que, que también gracias.
1: sí porque habrá, ¿se habrá dado el caso de, de, de alguna firma a la que hayáis ah. recurrido para pedir ayuda y, y, y te habrán dicho no la ayuda la necesitamos nosotros no
2: correcto mm. de las empresas las circunstancias que están incluso si te da te da apuro de ir a pedir nada entonces de entrada pues ya se lo, se lo va diciendo porque Vengo, vengo como quien dice ya a saludarte y, y, y adiós. Y esperemos que el año siguiente
1: pues, podamos contar contigo. Uh-huh. O sea que, que, eh, que casi será un milagro que se pueda desarrollar con toda normalidad est- esta prueba. Eh, Todavía no se ha cerrado el plazo de inscripción. Eh, no. Se va a ver mermado, como decías, esperáis en la organización que, que se reduzca el número de, de participantes, pero me decías que, que van a estar los mejores. ¿no?
2: Por una parte sí, pues, la, el consuelo que tenemos que, que a nivel nacional pues, van a estar los mejores y me imagino que Andalucía pues también los que vayan realmente a, a luchar por el campeonato Andalucía pues, también van a estar de hecho la, la mayoría están inscritos ya se publicará la lista pero la merma va a ser grande con, o sea, con, con cuatro pruebas en un mes eh, y si no bueno, hay pilotos a, un, a nivel regional que pueda soportar hacer cuatro carreras, entonces entre un entre el Real de Jerez y las otras dos regionales y ya meterse en la nuestra es, es muy complicado. Y en Pero, cabo, también sí. se entiende, también se entiende y tampoco puede, podemos
1: achacarle nada
2: a esos pilotos que no se quieren. Está claro. O no puedan, más que, que, no, no, puedan, que no, quieran, no que no más no, que no puedan.
1: Que no puedan, efectivamente. Eh, bueno, Paco, eh, por lo demás, el trazado, eh, ahí Ubrique va a seguir siendo Ubrique, ¿no?
2: El trazado todavía no, no, no lo, no lo podido tra- estrenar. El, el, la zona que hay nueva porque se iba a hacer en el 19 el desvío que hay para la zona del instituto de la, de la cumbre y todavía no hemos podido estrenar entonces ya, <risas> ya esperemos que este año se estrene y, y el resto igual eso sí lo, se va a retransmitir por streaming y esperamos que, vamos, que vamos, ya poniendo la toda la las conexiones a internet para para colocar siete cámaras y hacer una retransmisión por
1: por stream. O sea, que el que no pueda acudir por esa limitación de público va a tener la posibilidad de verlo en directo a través de de internet. Sí. En
2: eso sí sí hemos hecho un esfuerzo, porque la última que se hizo tuvimos cuatro cámaras y esta vez vamos a colocar siete cámaras que tenemos que poner, hacer unas grúas y una serie de plataformas para que que se pongan cámaras, no, no cámaras fijas, ...sino un operario un operario cámara para que para que tome bien la pasada de los vehículos
1: y este esta modificación de, del trazado qué le añade lo nuevo que, que, que se va a hacer qué le añade
2: hombre añade que el piloto tiene que tener mano porque el, el anterior trazado era la recta la recta que, que salía prácticamente de Ubrique y llegaba a la gasolinera y ahí realmente el coche potente era el que se llevaba al gato al agua porque porque era una recta de casi 800 metros y, claro, y metía mucho tiempo. Ahora va a ser más de, de conducir y de, y de trazar, porque prácticamente llegan a la gasolinera y tienen que hacer un giro de 180 grados. De la gasolinera va a ser si ahora más espectacular que antes.
1: Uh-huh. Estamos hablando de esa recta donde alguna vez habíais colocado una chicán provisional, ¿no?
2: Correcto. Se puso, uh-huh. se puso, se puso la chicán porque arriba llegaban a, a algunos a punta de 200 kilómetros. kilómetros y y la verdad es que era es que era complicado trasladar esa velocidad se puso la Chicán para que redujeran un poco la velocidad y eso incluso llegaba también a, a penalizar más también a los, a los vehículos de menor potencia y menor cilindrada porque tenían que hacer el frenar para tomar la Chicán y después vuelta a salir en grande marcha y entonces le costaba le costaba más y además y, y, y,
1: y en su vida además
2: correcto uh-huh. penalizaban mucho y entonces eh, la junta andalucía se dio ese, tra- ese trozo de de, de desvío, podríamos decir que hace de altitud y se asfaltó en eh, el asfalto antes de empezar la carrera en el 19 y ahí pensamos que era una buena opción de por ahí la, la carrera y esperemos que que le guste todo el mundo <risa> a a algunos pilotos no le gustará y a otros sí como todo, unos sí otros no <risa> pero yo creo que a efecto de, de, de de espectáculo y para el público yo creo que va a ser una licencia de esa zona.
1: Bueno, y, y con respecto al cierre de, de la carretera ¿sabes ya las horas de, de cierre tanto el sábado como el domingo? Lo digo también por sí. información de servicio público porque es un acceso importante a Urique
2: Sí, el sábado se corta a las 11 de la mañana, uh-huh. y calculamos que sobre las 6 de la tarde estaremos terminados y el domingo se corta a las 7 y media y calculamos sobre las 2 o las 3 de la tarde estaremos terminados
1: Muy bien Pues Francisco Galán, representante de la escudería Ubrique, organizadora de esta subida Ubrique, puntuable para el Campeonato de España y de Andalucía de Montaña, que lleva dos años sin poder celebrarse, que se va a celebrar el fin de semana que viene, cumple 25 años, muchísimas gracias por atendernos como siempre y hablaremos a lo largo de de estos días para que todo salga a a pedir de boca Muy bien, muchas gracias Fernando, esperemos que sí Además de la subida a Ubrique, que es el fin de semana que viene, tenemos este fin de semana la novena edición de la subida Colmenar-Montes de Málaga. Es la tercera prueba puntuable para el Campeonato de Andalucía de Montaña. Está organizada por la escudería Colmenar Racing. Esta prueba se disputa en la carretera A700. Va desde Colmenar, junto a Casa Bermeja, hasta Málaga. Tiene un recorrido de casi 5 kilómetros. Tiene la salida en el mismo pueblo. El año pasado no se pudo celebrar por el COVID. Eh, Mañana van a comenzar las verificaciones técnicas a partir de las 10 de la mañana. Y eso va a concluir en torno a primera hora de la tarde, porque a las 3 será el corte de la carretera, al tráfico rodado. Y una hora más tarde, los vehículos eh, van a dirigir en caravana hacia la salida. Media hora después dará comienzo... La primera subida de entrenamientos oficiales, se van a disputar a continuación la segunda y después la primera subida oficial de carrera. Eso será el sábado, el domingo, a partir de las 8 de la mañana, se va a cerrar la carretera del tráfico. A las 10 menos cuarto va a comenzar la tercera subida de entrenamientos y a continuación se van a disputar las otras dos mangas oficiales de carrera. Humberto Janssen vencía en la última edición disputada en esta subida a Colmenar Montes de Málaga bueno, eh, estábamos hablando de un fin de semana en el que tenemos Fórmula 1 no se olviden, gran premio de Francia en el circuito de Paul Ricard mañana a las 3 de la tarde las sesiones de entrenamiento a las 3 de la tarde también el domingo la carrera Verstappen lidera 105 puntos por primera vez en mucho tiempo no lidera Hamilton que es segundo a 4 puntos del, eh, del holandés Verstappen y tenemos también este fin de semana doblete, porque se va a disputar el gran premio de motociclismo en el circuito de Alemania, en el circuito de Sacherin. Octava cita de la temporada, en Moto3 lidera Pedro Acosta, tiene 120 puntos. Segundo es Sergio García, con 81, está muy lejos. Acosta, que es la revelación de, de esta temporada en la categoría más pequeña del Mundial. En Moto2 tenemos al único andaluz, a Marcos Ramírez, participando en esta categoría intermedia. Gandner lidera, tiene 139 puntos. Raúl Fernández es segundo con 128. Y en MotoGP, en la categoría reina, lidera el francés Cuartararo, que corre en su casa. Eh, tiene 115 puntos en el casillero. Zarco es segundo con 101 y Miller es tercero con 90 así que doblete este fin de semana gran premio de Alemania en el circuito de Sacheguin, gran premio de Fórmula 1 en el circuito de Paul Ricard en Francia Así nos vamos, en la realización estuvieron Pepe Rosales y Marcelino Fernández, si van a salir a la carretera, mucha precaución y no se olviden de ser felices
2: I, go
0: ahead and push that fader Cause we all bout to get a little weight